0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 17, conseil de survie pour la ponctuation. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
0: et qu'on n'a
2: pas la science infuse
0: Avec les voix de
2: Mélanie Laurent Jeunefort et Lionel
0: Ça a l'air de rien, mettre des points, des virgules et des trucs comme ça, mais c'est malgré tout hyper important. On va parler de la manière dont ça s'utilise, pourquoi ça s'utilise, et je pense, juste pour commencer, la ponctuation recouvre deux dimensions qui, qui sont presque orthogonales. D'un côté, il y a l'usage, ce qu'on en fait. Et ensuite, il y a la manière dont on l'utilise, ce qui s'appelle la typographie. Donc, il y a des règles sur la manière dont on met en page. On entend parfois dire « Ah, mais si, je sais pas, respecter les règles de typographiques correctement, est-ce qu'un éditeur va me bouler ?» Pas nécessairement, mais ce n'est pas inutile de connaître ces règles-là parce que c'est simplement une marque de professionnalisme. Et il y a aussi, concernant l'usage, il y a des règles, mais il y a également un espace d'expression, et c'est de ces règles-là et de l'expression qu'on peut éventuellement avoir, dont on va parler dans,
2: ce, mmh. dans cet épisode. Ouais, alors moi, au préambule, je trouve que c'est intéressant. Moi, c'est un, un truc qui m'intéresse parce que euh, la ponctuation, c'est un élément qui est purement écrit. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'oral, on n'en a, a pas besoin. C'est l'intonation qui donne à l'oral euh, qui fait la ponctuation. Mais on en a besoin à l'écrit, en fait. C'est la marque du temps dans la phrase écrite. C'est ça qui marque les périodes. Ça contient des connotations de ton aussi. Et ça impacte souvent le sens. C'est ça qui est encore plus intéressant. Donc en fait, c'est à tous les niveaux que ça joue. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un peu les empreintes digitales d'un écrivain. Une ponctuation. Et ça se reconnaît d'ailleurs. Il y en a d'ailleurs qui en font un, presque un jeu de retrouver avec juste les marques de ponctuation quel était l'écrivain derrière. À quel point c'est important en fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, sur apprendre à ponctuer je suis pas sûr que ça s'apprenne. Je pense plus que ça s'intègre que, que que ça s'apprend. En revanche, ce qui s'apprend, c'est les règles. C'est un peu comme pour le reste du style. Euh, C'est-à-dire il vaut mieux bien les connaître. Après, on en fait ce qu'on veut, et il faut pas être prisonnier d'une ponctuation rigide. Mais je pense que le lecteur exigeant, lui, ne se trompe pas. Il sait reconnaître quand c'est maîtrisé ou pas. et C'est comme pour le reste du style. Il sait reconnaître quand c'est maîtrisé ou pas. Une ponctuation correcte, c'est comme tu disais, hein, c'est un signe de respect. Parce qu'une ponctuation incohérente, comme une faute d'orthographe, peut euh, perdre le lecteur, voire l'induire en erreur. Puisqu'on peut changer le sens en changeant une ponctuation de, de place. L'exemple typique, c'est euh, ce qui différencie un ogre d'un parent, par exemple. Un ogre dira « on mange les enfants », point d'exclamation. Un parent dira « on mange, virgule, les enfants », point d'exclamation.
0: <rire> Il y a l'équivalent d'anglais, d'ailleurs. « panda eats, shoots and leaves ». Selon
2: que vous mettiez la virgule, <rire> ça veut dire que soit vous avez un panda que... qui
0: mange des plantes, soit qu'il vient et il tire partout. Je voudrais revenir sur ce que tu disais, la notion de temps dans la, dans la ponctuation, parce que je suis entièrement d'accord, mais je pense que c'est une notion, souvent, quand on parle de ça, qui est parfois mal interprétée, mal comprise. La ponctuation, souvent, elle est uniquement ramenée à la dimension temporelle, à la dimension de la respiration. Je pense qu'elle découle... La ponctuation, c'est une marque qui est sémantique, avant toute chose. Elle induit du sens, comme tu l'as justement dit, et de là, éventuellement, va découler une temporalité, un rythme, etc. Mais ça découle de la marque sémantique, de là où on met les, les coupures de sens, de là où on isole les propositions de manière à, à, à comprendre ce qui se rapporte à quoi, qu'est-ce qui est une incise, et ça va donner un rythme. Mais euh, ça découle du sens, et pas l'inverse. Et les règles, alors c'est toujours la même chose, Toujours bien de connaître le plan de la maison pour savoir où placer les charges. Copyright Elisabeth von Arbourg. Mais il y a quand même des règles qui, à mon avis, peuvent être, je pas mathématisées, mais clairement établies. Je suis pas entièrement d'accord sur le fait que ça s'apprend pas. Moi, je, quand j'ai commencé, euh, j'avais déjà un peu commencé la traduction et que je suis rentré à la Talente. Pierre Michaud, qui s'occupait des traducteurs à l'époque, m'a renvoyé la première trad que j'avais faite pour la maison et m'avait appelé en me disant C'est pas mal, mais par contre, tu es comme tous les jeunes, tu sais pas utiliser une virgule, mais c'est pas grave, tu vas apprendre. Et j'en étais pas à mon coup d'essai, j'avais déjà traduit des bouquins, et je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne savais pas utiliser une virgule, j'ai appris.
2: Ah, ça soulève plusieurs choses, en fait, ce que, ce que tu dis. D'abord, la ponctuation, ça a été une manière... En fait, tout part de l'oral. Le langage, il est d'abord oral, il n'est pas écrit à la base. Donc, l'écrit, c'est adapté à l'oral et a dû transcrire des choses de l'oral, notamment des connotations, des marques de temps, qui n'existaient pas, qui ne pouvaient pas exister dans le juste l'alphabet. Le, le, mais c'est devenu un langage. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au début, c'est juste informatif et de temps en temps connotatif, mais, mais c'est de l'information, juste pour coller à l'oral, en fait, pour retranscrire quelque chose de l'oral. Mais au bout d'un moment, les écrivains s'en sont emparés et c'est devenu une partie très importante du style. En fait, c'est devenu un langage en, presque en soi. C'est là où il où où y a eu un travail du temps. Il n'y avait pas de jeu sur la ponctuation avant le 18, 19e siècle. En fait, c'est quelque chose d'assez récent. Il a fallu que des écrivains s'approprient ces signes, comme on s'est approprié les mots, les phrases, etc., et où, au bout d'un moment, le langage écrit s'est mis à différer du langage parlé. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la ponctuation, elle a pris une importance dans l'écrit au point de faire partie intégrante de la prose. En fait. Comme tu dis, il y a des règles à apprendre, il y a des règles immuables et il y a des règles souples, je dirais. Les règles immuables, elles sont très connues, c'est celles qu'on apprend à l'école. Euh, le point marque la fin d'une phrase affirmative. Les points d'interrogation et, et d'exclamation ne laissent pas d'ambiguïté. Quand on met un point d'interrogation, c'est une question de toute façon, euh, et ce, ça ne pourra être compris que comme ça. Il y a la gestion des espaces, qui est une constante, pas une variable. Par exemple, on mettra toujours un espace avant euh, un point virgule, un point d'exclamation, les deux points et le point d'interrogation. Avant les et, signes doubles, en fait. Avant les signes doubles alors qu'un point, une virgule et une apostrophe, ça ne prend jamais d'espace, de, donc il y a une gestion d'espace à apprendre, et ça, ben voilà, il faut l'apprendre, on... mais là, c'est l'école, je dirais, c'est des règles scolaires, mais il y a des règles plus souples, et c'est dans les règles plus souples que se trouve le style, justement, c'est ça, ça qui est intéressant. Alors, ce sont des ponctuations qui sont plus stylistiques, et en général, ce sont elles qui donnent le rythme et la c'est-à-dire la virgule, le, les points de suspension, euh, le point virgule, etc., c'est pour ça que c'est très important, point d'exclamation, car ça donne des informations sur le ton utilisé non seulement par un personnage en style direct, quand on est dans un dialogue, mais aussi par le narrateur. Et c'est par exemple, quand vous êtes dans un récit en île et que vous mettez un point d'exclamation, ça a vachement de sens. Parce que ça veut dire que, tout à coup, on va dire que l'auteur est là, quelque part il va imprimer sa marque d'auteur à travers un, une émotion qui, qui fait passer dans un style à la troisième personne. Donc ça impacte énormément, quoi. C'est comme mettre un point d'exclamation, ou une ponctuation qui connote de l'émotion dans un récit à la troisième personne, c'est comme de mettre le lecteur face à un conteur, face à quelqu'un qui... Mmh. C'est comme une irruption de l'oral dans l'écrit. Donc ça a un sens.
1: J'ai une image tout de suite qui me vient de récits populaires où on veut créer des effets de suspense ou autre et soudain et soudain, virgule, il se passe ceci, point d'exclamation on a vraiment l'image de ce genre de, de choses ouais ou à l'inverse de par exemple le, la tendance du roman behavioristes qui était vraiment très très minimaliste et où on ne va absolument jamais avoir ça pour le coup ça va être minimal point
2: ouais et d'ailleurs dans le behavioriste il n'y a pas de jeu de, de ponctuation oui, c'est assez marrant c'est un style qui se veut le plus neutre possible et dans le style le plus neutre possible bah, la ponctuation elle-même aussi est neutre en fait Enfin, tout ça pour dire qu'il existe une esthétique de la ponctuation. Je crois que c'est ça, en fait, qui est, qui est le plus important à dire. Et de ce que j'ai à dire, ce serait juste ça, quasiment. C'est qu'il y a une esthétique de la ponctuation. Comme il n'y a pas de style neutre, il n'y a pas de ponctuation neutre. Et c'est pour ça que les écrivains sont pointilleux euh, là-dessus. Des Rabelais, hein, puisqu'on a des manuscrits de Rabelais où il la note où il râle contre les imprimeurs, l'imprimeur étant l'éditeur hein, de l'époque, qui ne lui traduisait pas ou qui rajoutait des ponctuations qui lui en enlevaient, alors que non. Ça fait partie du style. Mmh. Et c'est clair, chez, dans la grande période, euh, fin du 19e, début 20e, c'est là que ça naît vraiment. Mmh. Il y a vraiment la naissance de, euh, et de l'intégration définitive de la ponctuation dans le style, euh, à mon avis. Notamment chez Proust et chez Céline, qui sont pour moi les deux références là-dessus.
1: J'ai un, un exemple qui me vient, je sais un peu, un peu de côté. Pour le ouais. coup, c'est en poésie, en poésie euh, de langue anglaise. Je pense tout de suite à Emily Dickinson. Quand on voit un poème d'Emily Dickinson, on sait que c'est elle tout de suite parce qu'il y, y a des espèces de c'est complètement déstructuré, il y a des tirets en permanence. Il y a un jeu sur les tirets que j'ai jamais vu ailleurs, ni en poésie ni quoi que ce soit. Bah chez Proust. Et tu sais de qui il s'agit.
2: Ouais, voilà, bah, voilà. c'est un exemple typique. Alors Proust, il avait vraiment une ponctuation hors norme. C'est des phrases extrêmement longues avec peu de coupes faibles, c'est-à-dire peu de virgules, ou alors elles sont pas là où, où elles devraient être.
1: C'est euh, on a vu un exercice à la fac pour nous apprendre la ponctuation. Euh, notre prof nous a donné des extraits dont il avait supprimé la ponctuation et essayé de les remettre. Alors on avait des choses comme Vincent Ravalec qui avait un style assez relâché, et du coup c'était des trucs un peu euh, libres, on va dire. Et Proust, on nous a demandé de replacer les virgules chez Proust, et on ne les a jamais mises au bon endroit. Elles ouais, n'étaient voilà. jamais là où Proust lui-même les avait mises.
2: Bah, Proust, voilà, c'est surtout d'étirer des parenthèses, oui. avec des parenthèses des fois où les éléments entre parenthèses sont supérieurs aux éléments euh, hors parenthèses. C'est-à-dire que les parenthèses sont plus longues que la phrase. Alors, du coup,
0: euh, on pourrait peut-être dire un mot justement sur la technique de ces deux marques qui sont souvent, à mon avis, mal comprises, c'est-à-dire le tiret et la virgule, juste quelques ouais. considérations techniques. Alors, le tiret, en général, en français, l'usage le plus courant, c'est le tiret d'incise, c'est-à-dire, c'est un genre de super parenthèse. Je schématise beaucoup. Il y, oui, y a un usage, il y a un usage qui est très fréquent en langue anglaise, qui n'est beaucoup moins en français, mais qui a été importé, c'est un usage de rupture. Il fit ceci, quand soudain... Et là, on va mettre un tiret et, euh, et cette rupture est naturelle en langue anglaise. Elle a été importée en France. J'avoue, je m'en sers aussi euh, voilà, résolument, même si c'est plutôt un usage, ouais, un usage anglais.
1: J'essaie de le désapprendre en traduction, mais oui, c'est vrai qu'on finit par ne plus se rendre compte que ce n'est pas un usage euh,
0: moi, normal trouve, en français. Moi, je trouve très pratique. En trad, je suis rigoureux là-dessus justement parce que c'est, entre guillemets, ce n'est pas moi, c'est la langue française. Quand j'écris, par contre, mes propres bouquins, j'y vais joyeusement parce que, voilà, ça fait, comme tu disais, Laurent, ça fait partie de mon truc mon empreinte digitale, mais c'est important de savoir que ça n'est pas un usage strictement francophone et que mmh. donc il faut peut-être l'utiliser avec parcimonie ou du moins faire attention, savoir ce qu'on en fait et savoir que
2: le français a d'autres manières de rendre cet effet-là sans aucun problème. Bah, c'est une manière de découper la phrase en oui. même temps, c'est l'équivalent de ce que faisait Céline avec les points de suspension qui oui. était pour lui une manière de scander en fait, mmh. on appelait ça la clôture ouverte. Et en fait, les tirets, c'est aussi une forme de clôture ouverte pour moi. Et la différence avec la parenthèse, c'est qu'on peut ouvrir un tiret, mais mettre un point, et en fait, le point est une clôture. Alors que la parenthèse, on est obligé de la fermer. Oui, Donc, une fait. fois qu'on l'a ouverte, on est obligé de la fermer. Le tiret, non. Si on met un point, ça ferme le tiret d'une certaine manière.
0: Et selon le typographe, le point virgule remplace le deuxième tiret d'incise aussi souvent. Oui. Tu n'as pas besoin de refermer. Par contre, tu peux faire tiret virgule. Là, tu es obligé de le faire. Alors, ce qui donne une, une transition rêvée, comme c'est bien fait tout ça, vers la virgule. À mon sens, alors, il y a des tas de sites qui vous disent très précisément comment la virgule s'emploie, mais le truc que je vois et que j'entends dire le plus souvent, c'est que la virgule est considérée comme, bah en gros, si la phrase est trop longue, t'en mets une. Alors, c'est un peu plus rigoureux que ça. De manière très schématique, pour moi, il y en a typiquement qui sont deux. Il y a la virgule d'incise, c'est-à-dire j'insère une proposition dans une autre. Et à ce moment-là, ça fonctionne comme les parenthèses, c'est-à-dire qu'une virgule ne vient pas sans une autre. Si j'ouvre une parenthèse, je de la fermer. Si je mets une incise, la virgule de début doit aller avec la virgule de fin. Soit je mets les deux, soit j'en mets pas. La voiture que j'ai achetée hier était rouge. Soit je mets une virgule avant et après que j'ai acheté hier, soit j'en mets pas du tout. Et après, il y a ce que je dirais, alors ça c'est évidemment du terme technique à moi, hein, c'est pas du tout euh, du truc de grammaire rien rigoureux. Il y a la virgule de logique ou la virgule de séquence. J'ai fait X, Y et Z. J'ai fait X, Y, Z on met une virgule entre x et y. Mais à ce moment-là, évidemment, ça n'a pas un rôle de parenthèse, ça a un rôle de séquence. C'est comme tu disais, Laurent, c'est une coupure faible.
2: Oui, oui, c'est ça. Bah, les virgules, ça sépare des, les éléments. Ça sépare les éléments d'une phrase que ces éléments soient juxtaposés, coordonnés ou subordonnés. Donc En fait, c'est là où la virgule, elle est euh, polysémique, mais en tout cas, elle a plusieurs fonctions. C'est juste qu'elle marque la pose à l'oral. Alors déjà, elle donne le rythme à la phrase, mais c'est aussi pour ça que c'est souple et qu'une virgule... C'est facile de jouer dessus, c'est ça qui est intéressant avec ce... c'est peut-être le signe de ponctuation le plus facile à détourner à... sur lequel on peut jouer et euh, les règles sont souples en fait d'ailleurs rien n'oblige vraiment à utiliser une virgule ou pas en réalité, sauf quand ça change le sens, à ce moment-là on est obligé, mais sinon il y a une grande latitude en réalité. Moi qui joue beaucoup avec les virgules et avec les autres signes de ponctuation, quand il y a une correctrice ou un correcteur qui me fait sauter une virgule eh ben non je la remets parce que euh, pour moi euh, c'est mon rythme et je peux le défendre, sauf quand ça impacte le sens, et à ce moment-là, là, là c'est une faute, comme une faute d'orthographe, pour le coup.
0: Oui, bah, ça m'est arrivé aussi, hein, en, en direction littéraire, de proposer ce qui me semblait la ponctuation juste à hein, des auteurs, qui m'ont dit, non, on n'a pas la même, même sensibilité, moi c'est comme ça que je le fais, ok, très bien.
2: En fait, il euh, y a deux types d'actions, si on veut jouer sur la, sur la ponctuation. Il y a la mettre ou non, et c'est une action, enfin, je veux dire, c'est un acte littéraire de mettre une ponctuation de choisir de, de ne pas la mettre. Par exemple, limiter les ponctuations au strict minimum, c'est un indice de style assez littéraire, en fait. C'est vrai que moins on en met, plus on est strict, en réalité, ça veut dire aussi plus, plus on resserre, et plus on se dit, voilà, je vous êtes dans un style strict, corseté. Mais avec une omniprésence des ponctuations, ou le fait de les redoubler, avec par exemple mettre trois points d'exclamation, qui est un style un peu BD, justement, c'est à manipuler avec précaution, je pense, parce qu'on peut vite sombrer dans le maniérisme. C'est pour ça que j'évite personnellement les ponctuations émotives, c'est-à-dire par exemple mettre un, un point d'exclamation suivi d'un point d'interrogation suivi d'un point d'exclamation qu'on trouve aussi en BD, qui permet d'avoir une succession d'émotions très rapprochées. Ça, j'évite de le mettre. Le, la richesse du style elle est suffisamment grande pour pas avoir à, à surligner comme ça.
0: En fait. je, je pense, je pense de toute façon, de manière générale, c'est un truc qu'on a déjà un peu abordé en filigrane, mais que L'assise mort, la concision, l'économie voilà, de moyens ne fait justement que ressortir les, les marques. Et personnellement, je considère que je paye 500 euros chaque point d'exclamation et chaque point de suspension.
2: Ouais, bah oui, c'est une bonne manière de, de voir les choses, je trouve. Moi, bon, il m'arrive de supprimer des virgules d'incise, ce qui permet d'accélérer une phrase, même si ce n'est pas totalement euh, euh, comment dire, euh, correct euh, d'un point de vue strictement grammatical. Mais j'en abuse pas, puisque évidemment, c'est euh, comme tu dis, l'assise mort, et le moins on utilise. Mieux on en utilise, parce qu'à ce moment-là, ça, 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 c'est la rareté qui souligne un effet, en fait. Et le, le deuxième type d'action, euh, c'est de déplacer la ponctuation. Par exemple, un point d'exclamation qu'on va mettre avant la conclusion de la phrase, qui crée une sorte d'incise artificielle, comme si l'émotion ne pouvait pas attendre pour sortir. Et là, on va la mettre euh, au milieu, ou quasiment, euh, quand on veut, ou en tout cas dans des, dans des blocs de mots, en tout cas, voilà, ou créer des points-virgules pour, pour euh, faire des listes euh, qu'on devine interminables, etc., etc. En fait, on peut jouer quand même sur beaucoup de, sur beaucoup de choses. Donc il y a ça. Et il euh, y a un, un cas exceptionnel où la ponctuation prend son autonomie et devient euh, un véritable euh, langage, quasiment comme du morse, c'est euh, le langage du vent dans la horde du contrevent de Alain Damasio, qui est euh, l'exemple récent le plus connu. Juste quelques exemples pour terminer ce, cette première partie, de connotation par ponctuation. Par exemple, mettre un mot entre guillemets. Et bien ça, c'est l'équivalent de le surligner, en fait. C'est comme si on surlignait un mot. Ou le ponctuer très fort à l'oral. Un autre exemple, c'est euh, terminer euh, par des points de suspension. Et là, la connotation, elle, elle est très riche. Elle varie en fonction du contexte. Il y a aussi euh, « commencer une phrase par des points de suspension ». Et là, on est quasiment comme dans un effet cinéma où on raccorde au milieu d'une scène. Donc là, la ponctuation, elle a un, une portée presque, euh, presque narrative, pour le coup. On peut digresser avec des tirets, comme tu le disais tout à l'heure. Enfin voilà, en fait, il y en a plein. Il y a, y a des tas de manières de, de créer des effets. Et là, pour le coup, la ponctuation, elle a un rôle qui est réellement littéraire à ce moment-là.
0: C'est un tour d'horizon déjà assez vaste. Il y a un cas vraiment particulier qui, en général, est celui qui pose le plus de problèmes, c'est les dialogues. Mais du coup, on va en parler à l'épisode d'après. Petite citation pour terminer, Laurent
2: La citation de Georges Sand qui disait « On a dit, le style, c'est l'homme. La ponctuation, c'est encore plus l'homme que le style. » C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné,
0: allez écrire